0: De evacuaties uit Afghanistan zijn klaar. Nederland haalt nu niemand meer op omdat het te onveilig is rond het vliegveld in Kabul. Maar lang niet iedereen kon op een vlucht komen. Dromme mensen stonden nog aan de poorten van het vliegveld toen de laatste toestellen opstegen. Een chaos. Afschuwelijk, hè? Ik ga er bijna wel voor vanuit. Dat is zo verschrikkelijk. Dat is zo verschrikkelijk. Waarom bleef de ene persoon daar staan en mocht de andere gaan? Langzaam wordt daar meer over duidelijk. Ik ben Marco en vandaag vertel ik je wat we weten over hoe Nederland koos wie ze weghaalde uit Kabul. Lang verhaal kort. Een podcast van NOS op 3 en 3FM. Taliban-faissers hebben taken down de vlag van Afghanistan. Sinds de Taliban de machtgreep proberen heel veel mensen weg te komen uit Afghanistan. Nederland haalde voor dat moment al 111 tolken op met hun gezinnen. En vanaf die machtsovername worden zo snel mogelijk meer mensen geëvacueerd, zoals deze jongen. Ja, blij mee. <laughs> maar op zo'n vlucht komen blijkt uit verhalen van evacuees is een hel. I passed een hell. I passed de Taliban laat niet iedereen door op wegen naar het vliegveld. Er wordt geschoten, mensen worden mishandeld. Landen proberen daarom ook op allerlei geheime manieren evacuees op te halen. Maar eenmaal aan de poort van het vliegveld lukt het velen ook niet om bij een vliegtuig te komen. Als wij dan naar binnen willen lopen, worden wij met de zweep geslagen en er wordt geschoten. En ik probeer met mijn handen de oren van mijn zoontje dicht te houden en zijn ogen kijken dat hij niet bang is. Duizenden mensen staan uren, dagen met angst en beven te hopen op een plekje in een vliegtuig. Op elkaar gepakt voor de hekken van het vliegveld van Kabul. Het werd met het uur moeilijker om op dat vliegveld te komen. En eenmaal daar was er ook een selectie. Wat weten we over wie Nederland doorliet? Het kabinet wilde in eerste instantie alleen mensen met een Nederlands paspoort en tolken ophalen... die militairen hielpen op de missie in Afghanistan... Maar de Tweede Kamer wilde meer. Mensen uit Afghanistan hebben ons leven aan te danken, dat zeggen al die veteranen ook. Die ja. komen gewoon op dezelfde manier als de tolken worden behandeld naar Nederland. Uiteindelijk worden onder druk van de Kamer ook koks, bewakers, chauffeurs, journalisten... mensen die voor mensenrechtenorganisaties werken en vele anderen opgehaald. Eén probleem, Nederland weet niet precies wie er allemaal hielpen op missie, vertelt politiek verslaggever Nienke de Zoete. Er veel Kamerleden hebben ook contact met de mensen ter plaatse. Er is ook veel woede en frustratie. Er was in 20 jaar tijd slechts één lijst van tolken die vier jaar hebben meegewerkt, volgens de Volkskrant. Het ministerie moest vertrouwen op bijvoorbeeld meldingen van militairen en veteranen. Zij gaven namen door met wie ze gewerkt hebben en die kwamen op een evacuatielijst. Volgens de P van de A en D66 ...heeft die discussie en administratieve romslomp veel tijd gekost. De vraag is natuurlijk, zijn we op tijd begonnen? En mijn indruk is dat de echt kostbare tijd de afgelopen weken verloren is gegaan. Als blijkt dat er nu nog tolken zijn die eigenlijk al veel eerder naar Nederland hadden kunnen halen... ...dan heb ik wel zeker een stevig gesprek met de minister van Defensie. Als je op de evacuatielijst stond, dan kon je ook nog niet meteen doorlopen naar het vliegtuig. De lijsten van evacuees werden met een usb stickje naar de militairen bij de poort gebracht... ...omdat het internet daar te slecht was. En ook dan mocht je niet zomaar doorlopen, dat weet deze advocaten. Zij staat meerdere gezinnen bij die weg proberen te komen... ...en die merkten dat regels ter plekke veranderden. Hoe mensen dan vervolgens gedwongen werden om te kiezen tussen hun familieleden... ...dat dan op het vliegveld bleek dat alleen de minderjarige kinderen mee mochten... ...en dat je dan dus ter plekke tegen je 19-jarige kind moet zeggen, nee jij niet. Dus ook al stond je op de lijst en kon je bij dat vliegveld komen, dan nog lukte het voor een grote groep mensen niet om te vertrekken. Nederland kreeg 8500 aanvragen voor evacuatie. 2500 mensen zijn met Nederlandse vluchten opgehaald. En dus blijft een grote groep achter. Hoeveel mensen dat precies zijn, dat is onduidelijk. Er zijn ook zo'n 30 tolken achtergebleven, vertelt minister van Defensie Bijleveld. We hadden nog 67 mensen, als het gaat om tolken van Defensie, op de lijst staan. Dat daar ongeveer de helft nu van is meegekomen met gezinnen. En voor die achterblijvers wacht een levensgevaarlijke tijd. Netwerken die contact hebben met Afghanen ter plekke zeggen dat mensen die westerse soldaten hebben geholpen... ...al worden opgezocht. Dat kunnen politici zijn, culturele figuren, journalisten. Die hebben gewoon strijders aan de deur gehad. Bij hun broer, bij hun werk. We werden duidelijk gezocht. Dat mensen die Nederland hebben geholpen op missie nu niet veilig zijn... Dat is echt heel pijnlijk, zegt de advocaat die de afgaande bijstaat. Ik vind het echt een zwarte pagina in de Nederlandse geschiedenis. Ik denk dat als we dit gaan evalueren, dat dit op het niveau van Srebrenica gaat zijn... wat we daar nu hebben laten gebeuren. En wat voor hoop is er dan nog voor die achterblijvers? Afghanen proberen bijvoorbeeld alsnog weg te komen via buurland Pakistan. Op de grens is het druk, ziet deze verslaggever. De of Afghan -nationals has increased. Nederland laat dan ook een vliegtuig in Pakistan staan... voor het geval er via daar geëvacueerd kan worden. Maar... Er is weinig hoop voor de meeste achterblijvers, vertelt verslaggever Nienke de Zoete. Kortetermijn termijn is er de hoop dat het vliegveld dan op enig moment toch weer open gaat... en dat mensen met een Nederlands paspoort in ieder geval terug kunnen keren. Uh, maar voor mensen zonder Nederlands paspoort ziet het er eenvoudigweg heel somber uit. Dus, lang verhaal kort. Als je al op het vliegveld van Kabul aankwam, mochten alleen bepaalde groepen op een vliegtuig stappen. De politiek wilde steeds meer mensen ophalen, maar de tijd tikte sneller dan we mensen weg konden krijgen. Of dat goed is gegaan, daar zal nog veel over gepraat worden. Wordt gevreesd voor het leven van de achterblijvers in Afghanistan. Tot zover voor deze week. Maandag dan zijn we er weer. Bedankt voor het luisteren en een fijn weekend. 3FM Podcast. Hey, ik ben Sofie Frankemolen en ik heb een raadsel voor je. Wat hebben een rockster en een scheikundige met elkaar te maken? Helemaal niks. Maar samen hebben ze onze wereld veranderd. Luister nu naar Bijvangst. Een podcast over toeval in de wetenschap. Over vinden waar je niet naar zoekt. Ik bedoel LSD, de magnetron, Viagra. Het waren ooit allemaal toevalstreffers en zetten onze wereld op zijn kop. Die onverwachtheid. Iets vinden wat je niet van tevoren had kunnen bedenken. Happy accidents. Dat kan de hele wereld veranderen. Ga je mee op ontdekkingsreis? Je vindt Bijvangst in de 3FM-app. Op npo3fm.nl of via je favoriete podcast-app.